0: Hallå blå vänner, och välkomna till ett nytt avsnitt utav CSS-podden Vi skriver avsnitt nummer 144 på CSS-podden som är den enda svenska Chelsea-podden Skapad och manövrerad av Chelsea-supporter Sweden Den enda officiella svenska Chelsea-supporterföreningen Med platinemelenskap i Chelsea FC Jag som styr här nu återigen det är Jakob Lindström Och eh, jag är givetvis aldrig ensam när man sitter och gör här utan jag har ju tillbaka en radarkamrat, ska man säga så. Men vi har inte gjort ett enda avsnitt det här året ihop än så länge. Eh, Linus Sjöström! Tjoho! Ja. <laughs> är allt bra?
1: Ja. ja, men det är bra med mig. Det är kul att vara tillbaka. Och det, jag har ju saknat dig, Jakob, så att det, det ska bli härligt att prata
0: Chelsea igen. Ja, ah, jag är svag för smicken, men jag saknar dig också, Linus. <laughs> Och givetvis mannen som har kommit in och varit en guldstjärna hela den här poddsäsongen och jag är liksom, man känner sig bekväm i hans sällskap och den kunskapen han besitter Fredrik Temmes, jag hoppas att allt är bra med dig också
2: Det var ju riktigt fina överord men det är det strålade med mig tack, det ska bli kul att snacka Chelsea igen i den här konstellationen Speciellt efter vår, vår fina vinst här nu i helgen.
0: Ja, och den här konstellationen som består av oss tre... Den, den, vi, vi vet inte vad det här kan... Var det bär frukt någonstans av, utan Vi har ju en hel del att gå igenom. Vi kommer ju sammanfatta ut givetvis matchen mot Real Madrid här nu i onsdags. Och även, som jag säger det, håll seger mot Southampton i lördags. Vi kommer även att eh, ta tempe på Madrid nu i morgon och sen givetvis så har vi den här försäljningskarusellen som det verkar liksom inte finnas något slut det här men mer om det kommer så att jag välkomnar er till oss och vi börjar att eh, ja ska vi ta vi tar tempen på Madrid-matchen på Stanford Bridge i onsdags så vi flyger dit Och vi ska gå in på den här matchen som jag på förhand kände lite så här att Ja men vad fan, vi tog de här förra säsongen och, Men det, det, det är något som inte stämde riktigt här Och jag tänker Linus, den här första halvräken som vi Ja, vad ska vi säga, vad, vad är det som händer? Vad är det, vad är det för att ställa oss mot det Madrid-laget? Det är ju nästan samma lag som vi mötte sist ju ja.
1: Ja, men samtidigt tycker jag att de har gjort en del ändringar i laget. Till exempel att Alaba har kommit in i backlinjen och gör det grymt bra för laget och en stabilitet. De har ju många år tillbaka i Bayern München där han har visat sin klass och fortsätter göra det rejäl. Och det jag tycker framförallt som jag tror laget blir lite chockad av är att den pressen rejäl sätter på oss. För den verkar inte vi kunna vara med på för... Jorginho hade otroliga problem tycker jag eftersom tempot eh, saknas på den gubben emellanåt. Och, eh, en sån här match blir så tydligt att den pressen Real satte, den blev för svår. Och eh, Christensen hade svårt med Vinicius. Han gjorde det otroligt bra på sin kant och Benzema. Ja, vad ska man säga. Just nu världens hetaste fotbollsspelare utan tvekan. Och, eh, det var en frustrerad match och kollar vi till första halvlek så tycker jag att vi... Vi spelar, offensivt sett tycker jag vi spelar helt okej okay, men i det defensiva så gör vi det svårt och vi tappar en del boll och Real kontrar eh, otroligt mycket mot oss. Och det, vi kan inte kontrollera det tycker jag och det känns, det känns jobbigt från start och eh, matchen blir enklare av att de gör mål på köpet så att det blir en otroligt tuff eh, returmatch på Bernabeu
0: imorgon. Ja och med tanke på vad Karin Benzema ställer sig mot för försvarsspel så undrar jag nu Fredrik. Den här laguttagningen som var och startelvan, skulle du gjort några större förändringar så här i efterhand? Det visste ju alltid klart att vara lätt att vara efterklok. Men jag tänker, hade du några andra syner på ett lag som du hade, hade hellre velat ha sett?
2: Jag tyckte det var väldigt märkligt att Kovacic inte startade. Han är vår absolut bästa mittfältare just nu. Satt i form Sen... Jag lite kring Aspilicueta till, till vänster. Jag tänkte först att ja, men det där kanske blir bra. Att vi får en lite mer defensivt eh, viktad spelare där. Eh, som kan stänga till på kanten. Men han lyckades ju inte alls med den uppgiften. Som sagt det är lätt att vara efterklok. Men eh, möjligtvis så hade jag stoppat in Kovacic. Eh, men eh, annars så hade jag nog eh, startat med det laget ungefär.
0: Ja, och vi ska ju inte egentligen... Det är klart att Backlinen står för mycket fel och i den här matchen. Men när man har möter en sån som Karim Benzema, som är i den formen han är i, och blir bara bättre och bättre, det är svårt att skylla på att försvaret skulle gjort det bättre. Jag tänker till exempel på ett av målet där han egentligen... Alltså, han nickar ju in bollen som att det vore ju... Alltså, ett skott. Och... Helt, jag vet, det är ju otagbart för min gira för han är väl inte heller med på att det ska bli just den där eh, effekten av en nick. Eh, är det någon som har en synpunkt på deras första mål?
2: Nej alltså det var, det var ju en helt otrolig nick och även det andra nickmålet var ju fruktansvärt skickligt. Men jag tycker, att, jag tycker ändå att... Eh, man vet vilken kvalitet han besitter så man, man får bara inte tappa markeringen på honom på det sättet som vi gjorde.
0: Nej, och jag tycker ändå att gjorde, om, om vi ska återgå till matchen som var förra säsongen, så gjorde vi ett bättre eh, markeringsjobb på Benzema eh, i båda mötena. För han, gjorde ju, han gjorde ju mål mot oss, Jordan, men han var, inte, han var inte på samma sätt lika farlig som han var nu. Och det är ju klart, då har vi bytt system, och spelar spelar andra spelar och så, men det känns som att, han valde att det var lite för enkelt.
2: Ja, alltså jag skulle säga att vi vann ju förra årets dubbelmöte i mångt och mycket tack vare att vi lyckades hålla någorlunda koll på honom. Och om vi nu förlorar det här dubbelmötet så är det i mångt och mycket på grund av att vi inte lyckades hålla koll på honom.
0: Mm. Och två 0 målet kom ju ganska så fort efter och det är också den här nicken som är väldigt kylig. Inte så mycket att säga om den, otagbart för men ja, vi ska inte gå in och efter här. Men sen kommer ju i fyrtion där med Kai Havertz och det tänds en liten, liten låga Linus, eller hur? När man, den där frenesir som blir lite glädje och vi vet Havertz han är het och nu känner vi att det här är inte omöjligt att vi ska kunna göra ett eller två mål till.
1: Den där känslan hade man ju och det var ju perfekt innan halvleket tog slut Men jag kände en känsla från start att det var ett annat påkopplat real jämfört med andra, förra säsongen Och det här såg mycket bättre ut och en spelare till exempel som vi måste egentligen belysa tycker jag Det är Vinicius på kanten. för han och Benzema har ett otroligt samarbete i år Och så mycket problem han skapade för speciellt Kristensen, det var, det var jobbigt att se tycker jag för Kristersson hade ju svårt för den tekniken han besitter. Det är ju få spelare som har den i världen. Och han och Bin som har funger fungerar ju fantastiskt ihop. Så att ja, det var en svår match. Och vi fick lite liv i den. Men ja, det givetvis så tändes det en gnista. Men ja, det, var, det var svårt från start tycker jag. Jag vet inte vad ni tycker.
2: Nej, men jag tycker att, alltså, att vi spelade ganska bra till en början. Men kanske lite för offensivt. Vi vann ju titeln förra året tack vare ganska försiktiga matchplaner. Som var inriktade på kontringar och ett tätt försvarsspel. Nu funderar jag på om vi blev lite övermodiga trots allt. Men eh, sen kommer de där snabba nickmålen. Och det, det prädlar ju hela matchen sen. Eh, från, eh, från, det, från det att andra målet går in så... så Får ju realmatchen Precis dit de vill Och efter det så är det Klasskillnad tycker jag
0: Ja Vi stryker då första halvlek och vi ligger alltså under med 2-1 Vi kliver in i andra halvlek Och den hinner ju knappt starta innan det... Ja Vad är det som händer egentligen Men du ska ta mot bollen slår en passning till, till Rydiger, och... det och Det här är ju det här är inte Rydiger som gör... Alltså, det är någonting som har hänt med han nu. Och man noterar det i den här duellen som kommer mot som Benzema. Att, han skulle Rydiger skulle klicka alla dagar i veckan. Han går fram och försöker födra lite med foten. Linus, den här situationen var ju jättemärklig.
1: Jag håller med dig, det var alla, men samtidigt så tyckte jag att det var lite som hela försvaret den matchen. Det var inte riktigt påkopplat på det sättet som vi måste vara en sån här stor match. Och Sådana misstag sker ju när lite osäkerhet spelar in. och Det var ju tråkigt att det skedde på det sättet bara att det skulle resultera i det negativa. Och nej men jag, jag tror att vi kommer... Det kommer att vara skillnad från till morgon men ja det var, det var tråkigt att se den här svajigheten i en sån här viktig match mot Real Madrid på hemmaplan med fullsatta läktare. Ja, nej, det var det var jobbigt på så sätt att vi gör ett flertal misstag som straffar oss.
0: Ja det här var ju absolut ingen eh, jätterolig match på många plan utan en tre torsk. Och vi ska hoppa in på ett litet segment. Det kan vara lite känsligt nu det här ämnet. För att jag kommer vara väldigt kritisk till två spelare. Och man ska vara försiktig med vad man säger. Men det som du och jag, Temes, vi pratade lite grann innan vi skulle spela in idag om just situationen Jorginho och Kanté. Kanté som för oss har varit i flera säsonger en bärande pjäs på centrala mittfältet. Och Jorginho lika så för säsongen var helt fenomenal. Men båda de här spelarna i mitt tycke har, speciellt Kanté, har varit så fruktansvärt ojämn. Eh, Jorginho har ju inte kommit in alls den här säsongen som man hade hoppats att han skulle göra. Håller du med mig?
2: Ja, absolut. Eh, det är ju två helt eh, andra spelare än de som kanske var de två enskilt största anledningar till att vi tog den här titeln förra säsongen. Men de, de har ju spelat eh, otroligt mycket om man, om man tittar på Giorginho eh, då som spelade i princip varenda match förra säsongen känns det som och sen, sen gick, gick långt eh, i EM med, med Italien som vi, som vi vet. Och jag håller med om det du säger, att han har ju inte alls levererat på samma vis. Och samma gäller ju Kanté. Vi vet ju nu sedan ett par år tillbaka att han är väldigt skadebenägen och vilas. Hittills så tycker jag att Toskjöl att har hittat en bra avvägning. Men på sistone så har, har ju Kanté spelat nästan varenda match igen och fundera på om det är det som påverkar honom, för så fruktansvärt dåliga som båda de här två giganterna var mot Real. det var ju hårresande.
0: Ja, och jag tror inte att man blir utbytt i halvtid som eh, Kanté blev om man liksom gör, inte gör en eh, bättre match. Eh, och likadant i Kristensen, men han har ju varit inne på förut. Det här är mer spelare som sticker ut tycker jag. Och Jorginho, han har ju gjort den här säsongen stått för flera fatala vistag. Det har vi bevittnat med, med svaga hemåtpassningar Och ja, egentligen varenda hemåtpassning han, som han har slagit så, Inte varenda, men alltså, han, många av de hemåtpassningar han slår är ju väldigt farliga Linus, är det här är ju en spelare som egentligen ska som har Vi vet besitter en väldigt bra passningsfot Men vi har inte fått se ut av den så mycket den här säsongen
1: Nej, verkligen inte. Jag håller med och ett ord som jag har ringat in i mina papper är ju tempot. E, Jorginho när han kom, även då när Sarri tog ett 4-3-3 även där gjorde han ju mycket fatala misstag, både slarpas och, nej han kom inte till rätta och egentligen tycker jag, ni får säga vad ni tycker, men jag tycker att han haft en halv säsong som har varit överförväntan. Resterande av tiden i Chelsea har varit sämre, tycker jag, på papper och statistiken och hur han har levererat tycker jag egentligen att han har haft en halv bra säsong. Det var när Torsel kom och vi vann Champions League. Resterande av tiden tycker jag att det har varit upp och ner hela tiden. I Jorginos prestationer. Men det, det är vad jag tycker. Och ska den här spelaren fortsätta vara en bärande spelare. Och i så måste han ju leverera på, i dessa stora matcher. Och då får inte dessa misstag ske. Och I den här säsongen så gjorde han en otroligt stor tabbel mot Manchester United. Som kostade oss två poäng på hemmaplan. För att han tappade bollen vid en nedtagning. Jag tycker inte det får ske. och Nej, det är för många matcher. Jag tycker han i Sverige och Jag tycker bara att han har varit väldigt bra i en halv säsong. Totalt sett sedan han kom från Napoli.
0: Mm. Jag håller med vad du säger. Temes, så du någon replik på Linus?
2: Nej, jag håller med. att Det har ju varit fisk med Jorginho ända sedan han kom egentligen. Och det har vi ju sett många gånger tidigare. Att, att om, man, om man lyckas pressa honom på... På ett, på ett bra sätt så då då finns det ett misstag eller två i honom. Han, han är för mig liksom en systemspelare som passar väldigt bra i ett i ett system som skrädd, skräddas ut efter honom och hans kvaliteter så att han inte behöver göra så mycket defensiven och det lyckades ju Toschel väldigt bra med när han kom in men Nej, alltså när, när det går fel eh, och när det blåser, då, då kan man inte lita på Jorginho defensivt. Så enkelt är det tyvärr.
0: Vad ska vi göra då egentligen för att eh, säkra upp det här centrala mittfältet som vi ändå har haft som en stabil punkt i mångt och mycket? Eh, ska vi, nu kommer jag vara väldigt eh, kritisk, kritisk jag säga, men jag kommer gå in djupt nu och fråga. Skulle vi ha sålt Kanté när vi fick bud på honom i somras? Någon som vill svara på den? Ines? Nej,
1: ja, nej, det tycker jag inte. Absolut inte. Jag vill ha kvar Kanté. Det är en spelare som på sikt fortfarande kan vara en ledare. Och även om han är skadebenägen så har han perioder där han får vara skadefri. Och då är han en av världens bästa defensiva mittfältare Och det vet jag om. Men den senaste tiden har präglats mycket av skador. Men nej, jag vill ha kvar kanteret till
0: 100%. Men Temmes, om jag frågar dig nu eh, vi har som Lidens är inne på att eh, senaste tiden för Kante har präglats av skador. Hur vet vi att det liksom inte är så att det är hans nya nu förstår jag menar, det är hans nya sätt att vara spelare. Han är nu mer än skadad med en egen spelare. Och det kommer märkas i hans spelsätt där han blir lite försiktigare. Eh, han kommer inte göra de riktigt de här Brytning av duellerna som vi har sett han göra tidigare. Kommer inte det vara liksom också ett stort avbräck av en spelare som Kanté?
2: Jo, självklart. Och det här är en diskussion som har förts på Chelsea Twitter nu. En längre tid egentligen. Att hur ska man göra med både Kanté och Jorginho? Vars kontrakt löper ut näst, nästa sommar. Om jag inte missminner mig. Och Båda de här börjar bli till, till åren så kanske så bör man fundera på att kassa in på åtminstone en av dem om vi får ett lämpligt bud i, i sommar för att istället att ersätta med en sån som Shua till exempel eller Declan Rice om, om det finns pengar och möjlighet till det. Men det, det, är en, det är en jättesvår fråga verkligen för jag, jag förstår samtidigt det som det som Linus säger och i Contés fall så är det kanske så enkelt som att vi måste vi måste fortsätta att spela honom ganska sparsamt och använda honom i i matcher och lite som en rollspelare som Toschel använt honom som liksom att han kommer in i ett slutskede och stänger till men jag tror inte att vi får ut det bästa av honom om vi ska spela honom hela tiden. Det, det blir kanske ett lite, ett lite rörigt svar men jag, jag, jag tycker att vi ska överväga och kanske släppa Giorginho i sommar om vi får ett bud. Medan hans, hans agent är ute i media i tid och otid och säger att han vill tillbaka till Italien. Så det kanske är dags att låta honom gå tillbaka lite.
0: Kanske skulle vara passande med en Jorginho till Juventus och en De Ligt till Chelsea i sommar. Kan finnas något swap deals där man vet aldrig. Men eh, känner vi oss att vi ska knyta ihop säcken för eh, det här första mötet mot Real Madrid och eh, ska vi istället flyga in på matchen i lördags mot Southampton? Känner vi oss klara? Ja, men det, ja. det, det tycker
2: jag. Vi kan mm. lämna den där skitmatchen där hem. <laughs>
0: Vi lämnar den här skitmatchen ord från Fredrik Temmels och vi flyger istället till den fantastiska tillställningen som utspelade sig i lördags mot Southampton. Mm. Nu, mina damer och herrar och allt däremellan. Så den här matchen. Ja vad ska man säga Från första minut Och jag såg reaktionerna som var När matchtråden kom upp på CSS På den gruppen på Facebook här Att Alonso från start Frågetecken Men det gav frukt redan efter åtta minuter Jag säger så här, Det här är en klassisk Håll käften seger Och Linus Håller du med mig om att det är en hård seger eller säger du att det här är en det är så här vi ska det här är Chelsea jag vet inte, ge mig, ge mig någonting på den här jag, jag, jag är fortfarande på målen efter den här matchen
1: Nej men det kan vara en hålla match och hur Chelsea ska spela det är en bra kombo på hur vi vill beskriva den här matchen men, nej, men det var ju en viktig match och stutsat tillbaka direkt nu eftersom att vi kommer från två tunga tapp och två förluster Så det var Med sju
0: insläppta mål också
1: Precis Och det var ju typ det bästa sättet vi kunde Komma tillbaka med att vinna med 6-0 Och hålla nollan och att det såg bra ut Från första minuten Så jag kan inte önska något mer
0: Nej Och, och Temes du har, ju, du har ju din förkärlek för Timo Werner Och för tyska speedkulor I anfallsposition det, Vad skulle vi säga att det här är En 5 av 5 match utav Werner
2: jag tweetade det före match att eh, jag var skeptisk till, eh, till att Werner och Lofty Schick startade. Och den tweeten åldras ju inte särskilt väl. Eh, visst, eh, Timo Werner gjorde två mål men han hade lika gärna kunnat göra ett, ett dubbelt hattrick om, om han var lite mer klinisk. För i början där så lyckas han ju... Eh, träffa både stolpen och ribban och så tänker man att here we go again. Eh, men eh, nej, han, han petade in sina mål och eh, eh, så mycket kan man ju säga att det här var ju eh, Leipzig-Werner, eh, alltså spelaren som, eh, som jag trodde att vi värvade. För det, det, var, det var mycket så här, han, han spelade i i Bundesliga. att han, eh, han pressade frenetiskt och var liksom nyttig för laget och, eh, och gjorde drivor av mål. Men eh, samtidigt att han, att han missade väldigt mycket. Så det här var ju liksom symptomatiskt för den spelaren som han var innan han kom till oss. Och det, det är ju såklart svårt att, att, vara, att vara missnöjd med, med hur han spelar i den här matchen. Så det är lite blandat. Men jag skulle allt jämt eh, ge honom eh, ett, högt betyg, ett högt betyg. Och det finns en väldigt intressant eh, stat som kommer från Opta Joe. Mm. Eh, och det är alltså att han träffade virket tre gånger och gjorde två mål. Eh, det har inte hänt i de fem stora europeiska ligorna sen Young gjorde tre mål och träffade vilket tre gånger för Dortmund i september 2017
0: Jag älskar de där de där notesen och det är därför, som du är orakligt i Abramwich för detta oljetråg som jag har sagt förut Jag är lite så här ändå små blir man inte lite och bortskämd nu Jag tänkte på när du sa det Värna har gjort två mål Men vi är inte nöjda ändå För att han missar de här chanserna som man har Borde vi nog inte säga ljusigt Att han gör två mål Och på, i stora hela gör en fantastisk match Och jag menar Hur länge sedan var han gjorde två mål För Chelsea?
2: Jag minns inte ens det, det, det kanske var Mot, mot Southampton, För han har ju han har ju ett bra rekord just mot det här rödvita laget. Mm. Mm. Jag får med att han har gjort fyra mål mot just Southampton.
1: Mm, för han gjorde två mål från förra säsongen. Han gjorde ju två mål på Stanford Bridge. Och ett av de målen var ju nästan identiskt med detta målet. När han, han rundar och kör förbi Benarek som inte har så lätt i spiden mot Werner.
2: Nej, alltså sac är ju ett väldigt tacksamt lag för Värnar för att spela mot. För de, de ställer ju liksom backlinjen vid, vid mittlinjen. Och det, det gör ju att han får de här ytorna som han verkligen behöver för att, för att få ut max av sitt spel. Det är ju typ tre lag i ligan som, som, som spelar så det och det är... Det är City, det är Liverpool och det är Southampton och eh, vi vet ju att, att eh, Southampton under Hudson har ju det här i sig att eh, att eh, torska något extremt. De har ju förlorat med, med 0-9 mot både Everton och United de senaste åren. Så, och ärligt talat så jag tycker att vi, vi kunde lika gärna ha vunnit det här med eh, med två siffror om det inte hade varit då, dels för Väners missar och eh, Fraser Forsters eh, stora i mål.
0: Ja, för det skulle vi absolut inte ta eh, ta undan. Alltså Fraser Forster hans agenda var ju han var äh, fem plus insats skulle jag säga. Och, men nu ska vi inte Fraser har inte mycket utan vi måste ju nu beakta också att Mason Mount gör två mål, eh, Harvey fortsätter att göra mål. Och Alonso fick göra mål. Och det här med att Havertz gjorde mål det är ju lite sköbundan tack vare att Werner gjorde två mål och sa gjorde en bra match. Men han fortsätter att prestera Linus. och Ska vi känna oss trygga på att fortsätta nu med Havertz i den här positionen så länge det går bra? Eller ska vi våga rucka på det här att han ska slänga in nu framöver Lukaku mer och mer. Och till slut kanske starta med Lukaku och sätta Havertz i det mer släpande position för att jag tycker att det här funkar bra med Havits, ställer vi.
1: Ja, de här, en snabb korrigering. Jag tror det var Leicester som vann med 9-0 på St. St, St Mary's Stadium. där snabb korrigering. Ja, men mm. eh, på tal om det, tillbaka till frågan. Kahavets, eh, jo, men Jag tycker det är just nu är en ett givet val framme, och eh, nu börjar de här målen komma match på match, och det börjar mer se honom i målprotokollet precis som vi vill. Och eh, vi, som många tycker både på Twitter och jag själv är att, att det är framtidens Chelsea med han och Mount framförallt och James och eh, Havertz levererar som man ska och även om de här enkla målen är skönt att få ibland och inte bara få kriga sig till så det är skönt att de kommer på lite på rea om man säger så men eh, det var ju en komisk sak med matchen var ju bara att det fanns en enda assist i eller assistspelaren här matchen. Det var Mount. Resterande av alla målen kom på retur eller tilltrasslade situationer.
0: Ja, jag
2: tycker att vi absolut måste, måste lyfta och hylla med som nu, för han har, ju, han har ju stått för en hel del svaga insatser på sistone. Men han, han spelade en liten ny position nu. för vi, vi spelade inte riktigt med, med tre anfallsspelare med en på vardera kant. Utan i den här matchen så så spelade ju Malt lite bakom Havertz och Werner. Och det, det, var ju, det var ju helt enligt planen om man, om man lyssnade på Thomas Torsjöl. Och herregud vilken vilken utväxling han, han fick på det. Han, han spelar ju verkligen otroligt bra i den här matchen. Så det kanske är någonting som som vi ska fortsätta med. En, en intressant detalj när det gäller honom var att han, han hade ju klippt sig nu. Och mm. fick en fråga om det efter matchen. Om det hjälpt honom. Och ja han sa det, att det blev lite lättare nu när han inte hade så långt hår så att han inte blev skymd. Ja, om, man, om man har tittat på honom i tidigare matcher så har han liksom... Han har... Eller, Rätta till gott. sitt hår. Eh, Jag har precis gått och dragit
0: i luggen. liksom det Lagt tillbaka mm. och sidan. Precis.
2: Och... Så, så det kanske var, kanske var ett vinnande koncept här att klippa sig. Då. Så vi, vi kanske får se en <laughs> helt annan spelare här i, i, i slutet av säsongen. Nej men skämt då. Han, han förtjänar all cred för den här insatsen och även om, även om hans spelmässiga insatser har varit lite sådär så är han ändå uppe i eh, totalt 18 goal contributions i ligan nu. Det vill säga mål och assist kombinerat. Och det är ju det banner mig inga dåliga papper.
0: Nej för fan. Och jag tänker man kan se att man är så han har klippt sig och skaffat sig ett jobb. För att vara riktigt eh, rolig igen. Och vi, in då, skulle jag vilja veta om Lukaku. Kan han klippa sig mer eller vad han skulle göra med honom då? Om det nu är så att håret ska påverka utfallet hur spelen beter sig så att säga.
2: Nej men det, det är intressant det där med eh, Lokalko kontra Havertz nu. Eh, mm. vi, vi ser ju verkligen nu hur Havertz plommar ut och eh, visar den potentialen som, som han eh, hade i Leverkusen. Så jag tycker inte att vi kan, att vi kan rucka på honom nu. Och dessutom så har ju inte spelat särskilt bra minst sagt. Han, han missade också en helt otrolig chans mot Real. Ja, just det. Så, så jag, jag tycker helt enkelt att uh, han, får, uh, han får se till att göra det mesta han, han kan av de inhopp han får. För uh, Havertz i den här formen, det, man, man ska inte mäcka och mixtra för mycket med honom. Uh, det var helt otroligt också, jag, jag, jag vet inte om ni sett det eller märkt det, men han, han gjorde alltså en, en dubbel eh, pirouette där under en, en auktion och gjorde bort jo, jag såg det. två spelare på det sättet. Det, det visar lite vilken kvalitet han besitter. Och låter vi, honom, låter vi bara honom fortsätta spela så här nu så kommer vi se en äh, raketutveckling det är, jag, ja, det är jag helt säker på
0: Ja men mot ett annat så, så annat så är bollsäkert kan man väl säga lite grandinus jag tänker med Ward Prowse där han är ju, har ju tidigare varit ett uh, han brukar kunna vara ett hot om inte annat på fasta situationer men nu, det blir ingenting sånt där gick ju i vägen för dem och jag menar Mohammed El-Junussi alltså kusinen till och detta har ju spela en park El-Junussi för övrigt det var ju inte heller något i sitt S och inte som Armstrong-kompaniet på topp och på sida där. Det var ju inte riktigt deras fight det här skulle jag vilja säga.
1: Nej, jag håller med dig. Och eh, lite jämfört med, om vi jämför med realmatchen så tycker jag att Kante och kova i för lite mer tempo. Om vi jämför med Aurelio Romeo våran gamla gubbe och eh, Armstrong där de inte alls hänger med och knappt vinner bollar på sin ena plan va? för att vi har den Offensiva trycket Både från Kante och Kovacic Som jag tycker är väldigt bra Och även Rubel och den här matchen Och eh, Ward Prowse, jag skrev inför rapporten Att det är ett stort uthållstecken Det kommer framförallt till fasta Men hans fot är ju magisk För vi har ju sett alla frisparkar han har skjutit in Men vi lyckades stänga till Och han var ju Olyckligtvis olik men tur för oss Ibland är ett av målen när han nickade en bollen Och Värnen får tag i den så Nej, de förlorade matchen på alla delar i på planen. Och mittfältet hade de inte en chans, tycker jag, under hela matchen.
0: Nej, och det visade sig där med 36 minuten. och ligger under med 4-0. Och eh, som sagt, vår föredetting, Oriol och Romeo, blir utbytt till, för, till förmån av eh, Jan-Walerie. Eh, och det var ett bevis på att eh, Hassan inte egentligen... Jag, det är så mest ut som att jag måste visa att jag är beredd att göra någonting. För att där och då känner du som att matchen var ju redan klar. Eh, lite, vilket är lite tråkigt på många sätt, givetvis. Men det bytet gjorde inte någon större skillnad, kan jag tycka.
1: Nej, jag håller med dig. Och jag tyckte att, eh, som du också var inne på, att matchen var nästan över där För att så bra Chelsea spelade var överförväntan för så vi styrde den här matchen på borta bortaplan. Det var nog även och lite chockad över att, vi, att det var så högt tempo och att det ständigt skapades lägen. För det gjorde den nästan hela matchen. Det var inte många lägen som Southampton fick andas ut. Och Fraser gör ju en kanoninsats och står för några fantastiska räddningar.
0: Har vi lite statistik från den här matchen? Är det någon som sitter på några fina siffror? Ja, på skott
1: på mål så hade Chelsea 14 och 15 1 och, eh, så att Chelsea vann ju skottstatetiken och det är även hur matchen såg ut för att bollinavet var 71 29 till Chelsea också och eh, de hade inte mycket att sätta emot den här matchen som 15 och det, det kände nog att lite tidigt och därför valade han att göra det bitet tidigt för att eh, de vann inte bollarna på mittfältet där jag tyckte att det var en, det var där det avgjordes mycket och eh, det var flera lägen där Romeo och Armstrong inte kunde få tag i både Kovacic och Kante. Och det. det var en avgörande del tycker jag i den här matchen. Mm
0: -hmm. och jag ska knyta ihop den där säkerheten också för att jag tycker att vi får fått med det mesta från Southampton-matchen. och Vi ska givetvis ge en eloge till Graham Potter och Hans Brighton som lyckas besegra Arsenal. Så att vi vann en seger och befinner oss nu lite i ingen land kan man väl påstå på en tredje plats där med en match mindre spelad än de runt omkring oss. Alltså jag tror de sitter i Liverpool och både har Alla de har en match mer spelad än vi. Och med de här få matcherna kvar så känns det som att vi borde ju inte kunna tappa det här, Fredrik. Nu det, det ska man inte säga aldrig, men peppa peppa, ta i trä och allt vad det heter. Men vi borde ju känna oss rätt bekväma.
2: Ja. Det här, det här ska vi väl inte, inte kunna kunna tappa tycker jag, även om eh, Spurs ångar på som tåget nu, tyvärr. Men eh, de eller de, de Arsenal får, får nöja sig med fjärdeplatsen. Vi, vi ska ha den här tredjeplatsen nu och eh, gärna om vi kan få till eh, ett eh, så litet avstånd till eh, top som möjligt så så får vi vara nöjda med det i år.
0: Ja och vi ska ju möta. Vi har ju. Om man tittar mot de andra så har vi ett ganska. Så tacksamt schema kvar nu. Alltså vi möter ju Arsenal. Och United borta. Arsenal är hemma då givetvis. Det är egentligen de matcherna som. Sticker ut mest som. Tuffast på pappret. Och. Ja, det känns som att vi skulle kunna. Befästa den här positionen. Och. Vi har ju legat här och hankade ett bra tag på den här tredje positionen. Så att skulle vi tappa den här nu, då hade du. Äh, jag vill inte ens tänka tanken. Hur som helst. Vi ska ta oss. vi ska pocka av den här matchen om 15. Vi har alltså vinner 6-0 och vi är kvar på vår tredje position. Nu ska vi göra så här: att eh, jag ska lämna över det här hostansvaret som jag har äran att ha idag till eh, Fredrik Temmes. För att det är som så att det pågår ju en försäljningskarusell som är utan dess slike. Och i mångt och mycket som händer runt omkring om allt ja, och alla så har jag inte riktigt paid på vad som händer i det här lägret. Så att vi kommer att switcha lite positioner nu. Alltså att nu kommer Temmes få köra hostingen om vi säger så. Och så kommer jag och Linus få sitta som gäster. Vi låter det bra Fredrik?
2: Ja, Absolut.
0: Så att eh, jag skickar över micken till dig så kan jag luta mig tillbaka lite grann kanske då.
2: Tack så mycket. För det har ju hänt en hel del grejer här de, de senaste... Veckorna. Eh, vi kan ta en snabb eh, recap först och främst att eh, vi vet ju att det står mellan fyra olika konsortium. Och det är då Todd Bowles och det är Rickets familjen. Det är Steven Palioka och eh, Sir Martin Broughton och hans eh, kompanioner. Och de här fyra budgivarna har under de senaste veckorna fått chansen att förbättra sina initiala bud. Men, eh, deadline skulle ju varit för det här eh, idag, eh, måndag, och en vinnare skulle presenteras på torsdag. Men nu har den här deadline skjutits upp. Eh, ingen vet riktigt till när. Eh, det spekuleras lite i att det kan, det kan vara några dagar det handlar om... Eh, men försäljningen förväntas ske först i maj. Och nyckeldatumet här är att försäljningen måste ha gått igenom den 31 maj. Därför att den här licensen som den brittiska regeringen utfärdade för just försäljningen av Chelsea den löper ut tills dess. Så då måste, då måste affären vara i hamn helt enkelt. Men det. det Borde väl eh, gå bra så länge, så länge man kommer fram till, till, en, ja, till den bästa kandidaten.
0: Men varför så. har de skjutit? Varför, finns det någonting varför de har skjutit på tiden? Alltså skjuter fram det så pass mycket? Eller? Det känns Nej, alltså
2: att det, buden borde ju vara
0: lagda liksom från de här nu. att Det finns ju liksom, formella bud och...
2: Jo, men, men det tillkommer ju, tillkom ju flera aktörer hela tiden som ansluter sig till, till de här konsortierna och vi, vi kommer in på det nu faktiskt. Mm. För det som har, så man undrar ju lite, vad, vad har hänt under de här senaste veckorna? Och jag tänker att vi kan gå igenom de här budgivargrupperna en och en. Mm -hmm. Och eh, vi börjar med eh, familjen Ricketts eh, eftersom de ju som bekant har varit väldigt kontroversiella och de har utan tvekan jobbat hårt på eh, PR-maskineriet nu. Eh, för en tid sedan så gick de ut med åtta punkter, eh, åtta slags löften kan man säga. Och jag, jag tänkte, tänkte dra dem nu lite kort för att höra era... Reaktioner på det. Eh, så fritt översatt så är de eh, ungefär så här: att först och främst så lovar man att inte förändra klubbens namn, klubbmärke eller Chelsea blott utan fansens medgivande. Och det här är ju intressant eh, därför: Där hände ju faktiskt i Cardiff för några år sedan när deras ägare Vincent Fan fick för sig att eh, klubben som kallas The Bluebirds, helt plötsligt skulle spela i rött. Men det är i alla fall deras första löfte. Det andra löftet är att, de, att Chelsea aldrig kommer att delta i en europeisk superliga och ägarna ska alltid värna klubbens integritet och arv. Det tredje löftet är att man ska avsätta de nödvändiga resurserna på alla plan för att fortsätta vinna titlar och det innebär däribland att investera i A-laget, få en erfaren fotbollsrelaterad ledningsplats och även fortsätta satsa på akademin. Punkt fyra är att man ska sätta mångfald och inkludering i centrum och bekämpa alla former av diskriminering och ojämlikhet. Och det här är väldigt intressant mot bakgrund av, av Joe Ricketts eh, islamofoba eh, mejl som, som läckte från 2012. Mm. Punkt fem med att man ska tillsätta en rådgivande kommitté med bred representation för att tillförsäkra att besluten är förankrade hos en rad aktörer. Det skulle vara då en för detta manlig spelare, en för detta kvinnlig spelare, representanter från Chelsea Supporters Trust, Chelsea Pitch Owners och inflytelserika personer i lokalsamhället. Punkt 6 är att man ska utforska varenda möjlighet att bygga om Stamford Bridge och göra allt i, allt i deras makt för att fortsätta spela på denna historiska arena som de eh, uttryckte det. Fortsättningsvis så ska man då matcha det nuvarande engagemanget i Chelsea FC Women. Och Antalet dammatcher som spelas på Stafford Bridge ska, ska öka markant. Det, det åttonde och sista löftet är att man ska fortsätta Chelsea Foundations eh, oerhört viktiga välgörenhetsarbete och använda fotbollens makt att eh, motivera, utbilda och eh, inspirera. Um, och det är väldigt fina ord, visst. Men man undrar, ju, man undrar ju lite hur mycket de kommer betyda när det väl kommer till kritan. Eh, innan jag tänker ta in era åsikter på det här så kan man lägga till också att lite efter det här så har Laura Rickets, det vill säga dotter, dottern i familjen som öppet är en eh, LGBTQ-kvinna, eh, lovat att eh, klubben ska vara mästare på och utanför planen, att det har varit hennes livsverk att bekämpa all form av diskriminering och eh, trångsynthet. Eh, en sista parameter när det gäller Ricketts är att eh, inför matchen mot Brentford anordnas en eh, demonstration mot Ricketts av en känd eh, Chelsea-youtuber. Men eh, tyvärr så var upp, uppslutningen lite sådär. Ungefär hundra stycken var det.
0: Och vad var demonstrationer mot då? Var det mot hans eh, tidigare uttalanden, hans eh, den islamofobiska mejlet som fanns 2012? Eller vad var, var, var anledningen till att de gjorde demonstration?
2: Det var väl rätt generellt att man, man tycker att eh, Ricketts eh, mot bakgrund av det som framkommit är olämpliga ögare och det finns ju den Finns ju den farhågan också att de kommer att köpa klubben för att helt enkelt pumpa ut pengar på samma sätt som Glazers gjort i i Manchester United till exempel. Man kan också lägga till här att de har ju en snuskigt rik rik person som också har anslutit sig till Uh, till det här konsortiet uh, ge mig en sekund uh, nämligen Ken Griffin och han, uh, han sa nyligen att uh, all of us love to compete and even more we love to we love to win och uh, han är då han är då uh, extremt rik uh, ännu mycket mer rikare än uh, en äh, Ricks familj själva och äh, nu de senaste dagarna så har även äh, ägaren till, äh, till äh, Rock Entertainment Group äh, som äger Cleveland Cavaliers äh, Gilbert äh, också tillkommit, så nu har alltså nu har äh, det här konsortiet ett, ett äh, samlat kapital på 50 miljarder pund, vilket ju är helt extremt. Så det kommer inte saknas kosing eh, för, för eh, Ricketts att ta hem det här. Sen, sen är det lite oklart eh, eh, vem av av de här som egentligen blir majoritetsägare och vem som kommer, eh, vem som kommer sköta... Klubben i praktiken, men det saknas i alla fall inte kapital. Så vad, vad tycker ni om det här? Tror, tror ni på Så på Ja, alltså, har, har er syn förändrats nu av, av det som har framkommit?
0: Om jag tar första bollen här och Linus. <laughs> Ja, jag gör det jag, 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 är så här. jag har faktiskt Kollat runt lite på Rickets. När vi gjort en, en Liten kvick, snabb Resumé för några avsnitt sedan Jag är så här, de löfterna Som utspelar sig här De här åtta löfterna, för mig känns ju att Alla de här som Självklara löften från vilken Ägare som egentligen som helst ska kliva in Känner jag Eh, så att det är inga unika löften på så sätt Och det här med att eh, damfotbollen, eh, Jag menar det hade ju fått eh, Fan i Helsinki ja, om det så att, eh, Det som har byggts upp de senaste åren Med Chelsea Women att eh, ja, som, som, vi, som, vi var, som vi var så Fantastiska med Att vi vågade satsa på Danfotbollen Som vi gjorde för en massa år sedan att, att de på något sätt skulle ens försöka att inte eh, involvera dem i eh, alltså i ett nytt projekt, om vi säger så. Och Sen är det klart att mycket pengar kommer in i föreningen. Det här har vi också inne på från några avsnitt sedan. Vill vi verkligen ha en sån ägare som sitter på förbaskat mycket pengar och på så sätt bara vill pumpa ut då ännu mer pengar från klubben så vill vi få det som en Glazers eller liknande. Jag är lite så här också, det är mycket kontroversiellt kring den här Ricketts och behöver vi ha en sån här människa? Nej, vi behöver ha en, någon som kan ge lite stabilitet och lugn och ro. Någon som vet vad den här föreningen är för någonting och någon som vet vad engelsk fotboll betyder för supporterna och ja, då menar jag inte som liksom allihopa utan först och främst också på engelska supporter som bor och andas Chelsea, liksom i närområdet och vad Chelsea har betytt och gjort för samhället de senaste åren jag tror det är en jäkligt viktig punkt att titta på i det här att vi efter den här tiden som har varit nu och framöver, vi måste få en ägare som kan ge, inge lite lugn och ro det, det är mitt tycke i alla fall
1: Ja och jag kan bara He, hålla med. Jakob jag tycker det var en otroligt bra analys på vad Rikets är och vad klart de vill förändra. Men som du sa, Jakob, dessa saker känns som självklarheter från vilken ägare som helst som har tagit över känslan i mina ögon. Danfotbollen bara växer och växer och vi blir starkare där också. Och klart, alla ska behandlas lika. Och att vi ska utveckla både Danfotbollen men även en egna organisation, hur man ser på saker och ting. Men eh, sen, som sagt. Vill vi ha en sån ägare som har haft, varit ute och svängt i media och saker och ting har läckt? Jag vet inte om vi behöver det just nu. För just nu behövs lugn och ro runt klubben. Och en ägare som givetvis ska fokusera på dessa grejer som de här åtta punkterna innehar också. Men jag vet inte om Ricky säger rätt. Alltså. Det, nej, min magkänsla, min magkänsla säger något annat. Men ja, man vet ju inte. Men ja... Äh, det, jag är inne på samma spår som Jakob.
2: Innan vi når en, kon en konklusion så ska vi gå igenom de andra tre eh, budgivargrupperna. För det har, det har hänt saker där också. Eh, Todd Bowley eh, som eh, äger LA Dodgers har ju sedan tidigare haft eh, den här Schweizern Hans-Jörg och eh, en investment- Bank eh, i ryggen har nu fått en tillpartner och det är hans eh, parhäst i Alla eh, i LA Dodgers just. Eh, den här personen heter då Mark Walter och är god för 4,4 eh, miljarder dollar enligt eh, Forbes. Så han kommer då att eh, ansluta till, till den här gruppen eh, och eh, jag har sagt det tidigare när jag gjorde den här genomgången att jag tror att, att det här är bästa lösningen. Men vi, vi ska inte gå ska inte gå händelsen i förväg. Den, den tredje budgivaren är Steven Paliuca som har ägt Atalanta i en eller två månader. Och Nu alldeles nyligen så har det ryktats om att. Han kommer backas av uh, NBAs ordförande och uh, eventuellt uh, en, uh, en medgrundare till Facebook. Så där kan man ju också tänka sig att uh, det finns en hel del kapital. Men uh, mycket mer om, om Steven Palioukas uh, konsortium. Det, det vet vi faktiskt inte. Därför att de har varit, de har varit väldigt tysta. Till skillnad från de här två andra. Sist och slutligen så har vi då det här brittiska konsortiet som leds av Sir Martin Broughton. Och där har det varit helt tyst under de här veckorna. Och den budgivargruppen har ju det problemet att Broughtons kompanjoner har ju andelar i Crystal Palace. Så de måste ju avjutra dem eh, snarast för att de än ska, ska, eh, ska kunna vara med i, i racet då eftersom man såklart inte får ha innehav i två olika klubbar. Dessutom så har inte de, har inte de eh, särskilt starkt kapital eh, framförallt, framförallt inte om man jämför med de här andra jättarna andra nu då. Så det är ungefär vad som har hänt och det är där vi står. Det är som sagt lite oklart exakt när deadline för det här går och man kan tänka sig att det, att det kommer fler utspel innan, innan saker och ting avgörs men det är här vi står nu i alla fall. Man kan också nämna det som en parentes att Todd Bowley var faktiskt på plats och Såg när vi förlorade mot uh, Real.
0: Jag såg någon bild där han uh, till och med har Chelsea caps på som jag inte misslyckades med.
2: Precis. Uh, Sommar summa som så gissar jag att lyckats uh, nu har en, en uh, väldigt rejäl chans att ta hem det här, trots, uh, trots den starka opinionen, framförallt på Twitter. Därför att de har ju dels äh, gjort, äh, gjort affärer med äh, Rain Group förut, alltså investment, äh, den här banken då som, som sköter försäljningen och dessutom så är de bundisar med äh, Bruce Buck äh, i, i Chelsea-styrelsen som har, har gått igenom äh, de här buden. Äh, Sen kan man också säga det att enligt David Ornstein på The Athletic så vill alla de här kvarvarande budgivarna ha kvar Marina Granovska i styrelsen. Och lyckas man lösa det så låter i alla fall det bra i mina öron. För att försöka sammanfatta det här igen då så jag tror att det står framförallt mellan... Eh, mellan Todd Bowley och Rickets. Möjligtvis kan det hända saker med eh, Steven Palioka nu också, efter de nya uppgifterna. Men eh, nej, det står mellan Bowley och Rickets. och där tror jag att det är jämnt skägg. Men möjligtvis så, så kan Ricketts ta hem det här, men det återstår att se.
0: Alltså, jag så flicka in med bara en grej på det här. Jag, jag, I den här karusellen som är med ägarbyt och alltihopa. Jag tror, sen sitter ju vi som vanliga supporter här. Vi får ju liksom inte heller den här bilden av alla människor som lägger ut den Alla de här, här som liksom, du har rabbrat upp. Jag menar sitter man på så här mycket pengar. Det är klart de flesta har ju inte ett vitt papper med ett ängla förflutet utan det finns ju alltid något staskigt och luska på någon av de här, det, det, det tror jag inte 100% uh, men det som förvånar mig lite grann det är det här de pratade om tidigare att uh, inte skulle sälja till högstbjudande. Uh, men i mitt fall verkar ju som att det blir så ändå att man väljer att sälja till högstbjudande och inte till den som har bäst intressen, som så Rickes nu till exempel att det fanns ett konsortium med, stort, med någon som hade ett gigantiskt kapital och då blir det också lite så här, fan vi frångår det som är sagt och vi frångår kanske mycket av vad våra supporter egentligen vill, att vi tittar inte så mycket där i, i kring det, det, det är lite den känslan jag får utav när man hör alla de här olika ägarna att det, det, det känns som att det är ingen som liksom jag vet inte hur jag ska förklara men hade vi sett att vi inte bor nu så hade det varit lättare att förklara mig <laughs> så som mina händer rör sig just nu. Men, ja, jag, jag, det, 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 det är lite så jag känner bara i alla fall. Och givetvis det här med Marina att vi ska ha kvar henne. Jag menar hade inte hon varit kvar då det hade ju verkligen blivit kaos kan jag säga. Men ja i alla fall det var lite så jag kände ändå där.
2: Jag tror att det blir svårt att, att lösa Marina eh, faktiskt för hon har ju jobbat med Abramovich i över 20 år eh, så de har ju, de har ju definitivt eh, starka band så det, det är absolut inte, inte självklart i, i min värld att hon, att hon stannar men man, man kan ju hoppas.
0: Ja, jag såg nu i Mirror förresten, nu stackar vi saltkaret här, men att Abramovic trots sanktionerna var intresserad på gång av att köpa upp Valencia. Mm. Ja,
2: ja, jag såg det också och det har ju även ryktats för ungefär en månad sedan att han skulle köpa, och jag ber om ursäkt för uttalet nu, men Gustepe som ligger ligger i bottenregionerna av den turkiska högsta ligan.
0: Mm. Då känns, då, då, nu är det så som att du känner Valencia som ett eh, troligare eh, val. Men det är en
2: mycket sexig alternativ
0: i alla fall. Ja. Otroligt. Ja. Men då, då, är, då är det så här: om Abrahamwich nu köper Valencia, då kan ju det största sannolikheten vara så att eh, Marina följer med Abrahamwich till Spanien och Valencia. Men vi hoppas givetvis inte att. Jag hoppas att Issa kommer ut på marknaden igen. Och någon annan förening och klubb får kanske nyttja honom i 20 år eller liknande. Men snälla, låt Marina få stanna i föreningen.
2: Ja, hon har ju varit en, en superb klubbledare för oss. Nu senaste, eh, senaste åren här framförallt. Och hon är ju i min bok... Eh, Europas bästa förhandlare. Eh, och hon fick ju även även pris eh, Harmonan för, för sitt värv i, i Chelsea. Eh, så om man, om man då skulle behålla henne i den rollen där hon sköter det ekonomiska eh, och eh, de finansiella bitarna kring, kring spelare köper och sånt, och sen eh, sen då tillsätter en director of football som kan staka ut den långsiktiga vägen framåt, då, då tror jag att vi kan vi kan få något, något riktigt bra där. Men hur, hur ledningsstrukturen ska se ut, det, det kan vi egentligen dra, dra ett helt specialavsnitt om, därför att där har jag väldigt mycket mycket tankar och åsikter eh, om hur vi bör, bör att styra klubben framåt men det, det, tar vi, det tar vi en annan gång
0: det får vi göra sagt i ett specialavsnitt men Fredrik vad, 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 tycker, vad tycker du i allt det här och det som du har pratat om nu? vad känner du inför rikets och vad känner du inför en, de här budgivarna som är kvar nu vad, vad vill du
2: se Nej, jag, jag litar inte på, på Ricketts. Även om det är, klart, det är klart att det är bra att, att det liksom finns, finns ett starkt kapital i ryggen. Men, men jag, äh, jag fruktar tyvärr att äh, många av de här löfterna är, är tomma ord helt enkelt. Och äh, bara det här att, att äh, ett av deras löften är att inte förändra klubbens namn, klubbmärke eller färgerna utan medgivande. Alltså varför, varför ska man ens behöva lova en sån sak? Det är, det är precis som du säger, liksom att det, det borde, borde ge sig självt och, och vara självklart. Ja, um, ja, jag, skulle, jag skulle av de budgivarna som är kvar nu väldigt gärna vilja se uh, Todd Bowley därför att han har gjort han har gjort bäst intryck på mig och han verkar, verkar ha samma inställning som Abramovich Att eh, man ska liksom vinna till, till varje pris. Eh, så jag, jag skulle definitivt vilja se Tobbe Bowley. Men eh, tyvärr så, så kan Ricketts ha en chans. Och deras kopplingar till både Bruce Buck och... Eh, Rain Group kan vara sådana faktorer som avgör.
0: Mm. Det återstår väl att se då. Eh, jag skulle göra så här. Erik det var en sjukt bra genomgående analys. Det där, som vi fick ut av den här karusellen. Som kommer fortgå ett tag till.
2: Jag hoppas det blev någorlunda tydligt i alla fall. Men, ja det tror jag då. Som det ser ut så. Eh, Bör vi ha en ny ägare på plats eh, i maj och då, då eh, före den 31 maj. Och vi, vi får helt enkelt se när, när den här deadlinen eh, sätts och, eh, och när, eh, när Rain presenterar det föredragande budet. Men det, det borde komma här i dagarna av allt att döma.
0: Mm. Och i och med det så ska vi gå tillbaka till det sportsliga och det sista segmentet för det här avsnittet. Alltså imorgon så är ju andra mötet och förhoppningsvis inte det sista matchen för Chelsea Champions League. möter Real Madrid borta Santiago Bernabeu är en eh, kittel i sådana här sammanhang när Real Madrid tidigare har besegrat ett lag på bortaplan och eh, har sina supporter med sig i ryggen. Det kan koka, det vet vi. Linus, vad, har, vad är förutsättningarna inför morgondagens drabbning? Ja, det gäller ju att
1: ta tag i matchen direkt egentligen och vara med i både försvaret och anfallet och fortsätter vi på samma bana mot, som på 25 och så tror jag att vi kan få in ett mål tidigt och skapa spänning i matchen för då tror jag även att Real Madrid kan bli lite dörriga och det gäller att sätta lägena för sådana lägen som Luka fick på Stanford Bridge och inte nicka in den det, det vi fått missa det för då kommer vi åka ur men eh, möjligheten finns om vi tar tag i matchen och finner ett mål ganska tidigt för då kan det bli spänning i detta tror jag.
0: Det är den där klassiska att eh, göra ett tidigt ledningsmål som här gör eh, Madrud. Vad kan vi förvänta oss för lag, för lag egentligen? Ska vi spinna vidare mot Southampton så kan köra på det säkra kortet eller vill du se några förändringar?
1: Ja, alltså förändringar vill jag ju se gentemot att se Kovacic i startälvan. Eh, sen tyckte jag långt mot Staffant. så så spännande ut. att titta så ser vi bra ut i både defensiv och offensiv. Så, eh, men framförallt att Rikovacic är med på banan är nog ett avgörande kort. För jag tror det kan bli en, ett högt tempo även där. Och sen tycker jag även att jag vill se Aspilicueta. Nu är han tillbaka. Förhoppningsvis nu. Han har ju varit coronasjuk. Men eh, att han är med i den trebacken längst bak. Och kanske är med och sätter stopp för Vinicius. tillsammans med James. Men det är bara en tanke jag har.
2: Ja, vi kan väl, vi kan väl nämna det. Att äh, Aspirituketa är, är ju tillbaka, äh, bekräftade Thomas Toschel i, i morse. Äh, men äh, Lokalko och då är saknas. För Reals del så är äh, Jeremy Litau äh, avstängd äh, Sen. Äh, Sen förra matchen. Uh, och uh, det finns även frågetecken för uh, Ferland uh, mandi som faktiskt är, är kusin till, till vår uh, Edouard Mondi. Uh, så det, det uh, är, ju, är ju tydlig avbräck för, för dem. Uh, för uh, det kan ju innebära att vi. Eller det kommer äh, innebära att äh, vi ställs mot äh, Nacho, äh, som för mig är, är en högst äh, medioker spelare. Men, men det, det var egentligen en, en passus bara, bara för att äh, få, äh, få från bara läget redogjort för.
0: Ja, så det är väl fortsatt äh, att vi kommit på lite att se någon hazard. Äh, och... Isco inte heller, men inte Jovic heller såklart och inte Diaz. Det är en liten lista de har där, men vi ska ju absolut ha i att Real Madrid är fruktansvärt bra. De har en tvåmålsledning med sig från förra matchen. Nu när det inte är någon bortamålsregler så kan ju det ju just nu kännas ganska så bekvämt, måste vi också säga. Att vi bara egentligen kan spela på att göra två mål blir det väl, om jag inte missräktar mig i... Det blir så, om vi gör två mål då är det ju totalt sett lika vi behöver inte gå, det är ju ingen bortamånsregel så att säga Nej,
2: precis, så det, det skulle ge, ge förlängning i så fall
0: Ja, precis, och det som jag sa i det här fallet känns det fruktansvärt att prata är inte är bortamånsregel I, i mot hur mycket kan jag sakna den men allting har sin tid att vänja sig med det Vågar vi ska, vågar vi jinxa och sätta ett litet resultat, Linus? eller ska vi hålla käften den här gången?
1: Nej, vi får ge något jävla, oj för nu får ge något resultat.
0: Uh,
1: ja, uh, vi, vi, vi vinner med 2-0 och vi tar det till straffar och så avgör det kävelse.
0: Ah, det var säkert. Den här kändes uh, <laughs> på straffar också. Oj oj oj. Fredrik, vad har du för känslor?
2: Uh. Jag är jätteledsen för att jag är pessimist men jag tror, jag tror att det blir för svårt, tyvärr.
0: Det här är inte vår säsong, känner du, i Champions League?
2: Nej, jag känner att det här dubbelmötet dog ju med eh, Benzema uppvisning på, på Stanford Bridge.
0: Men under har ju skett förr. Jag tänker som när vi vann Champions League med Roberto Di Matteo och när vi hade torskat med 3-1 mot Napoli. Och vi vände den matchen på bortaplan. Ja, jag visst. Så att att, under, under, har ju, under har ju hänt för.
2: Absolut, och konstiga saker har, har skett. Men i mitt huvud ska jag, ska jag tänka med, med hjärnan och inte med hjärtat. Så ser jag styrkeförhållande ungefär 80-20 till, till Reals favor. Mm. Därför att nu, nu har vi hamnat i ett läge där de... Där de inte behöver gå framåt och med det otroligt bollskiktliga mittfältet som de har så kommer Kroos och Modric att spela bort väldigt, väldigt mycket tid. Det, det krävs ju egentligen att vi gör en utan insats. Att vi, att vi går tillbaka till basics och stänger till. Att vi, att vi får ett turligt tidigt mål och, och gör vi det så kan det ju vad som helst hända sen. Men vi får absolut inte slappa in första målet.
0: Nej, för det är ju som vi vet alltid för förödande. Och med den här risken som vi måste ta nu med att flytta fram och spela en, en snabbare fotboll, en mer explosiv fotboll så kommer det upp upp sig bakåt. Det kommer vi ska göra med upp på att det kommer göra. Lite om det jag känner att vi har fått med det mesta som vi ska få med i dagens avsnitt, det varit ett fruktansvärt bra avsnitt det jag säga och ja, jag, vill,
2: jag vill bara ge en sista shoutout till, till redaktör Donny som, som har varit en, en optimist ända från början till att vi ska, till att vi ska vända det här mot real All heder till hans optimism och hoppfullhet han, han stod tydligt upp även när det blåste och det ska han ha all, all heder för och skulle vi, skulle vi vända det här ja, men då är det bara att buga och bocka för hans visdom
0: ja och det ofta så är det ju Donny som står upp när alla andra blåser omkull kan man säga eh, vad tycker ni mina herrar har vi fått med det vi vill få med
1: Ja, men jag tycker vi har ringat in bra idag. Det har varit mycket att prata om, både match mot Southampton och return mot Real. Och... Nej, men det, är, det ska bli spännande att se hur, hur matchen slutar i morgon, kväll. Men eh, jag tror förhoppningsvis att vi står upp bättre den här matchen än jämfört med första matchen på Stanford Bridge.
0: Mm. Och Temes, känner du dig nöjd att vi har fått med det som ska vara varit med?
2: Ja, absolut. Jag tror inte att vi har eh, missat något eh, allt för stort i det här.
0: Nej. Och, och avslutningsvis så vill jag givetvis påminna alla om att följa oss på sociala medier. Det är ju supporterföreningen Chelsea Supporters Sweden som står bakom podden och man behöver inte vara medlem för att ta del av det ideella arbetet som görs men... Vill stött och så kan man ju på enkelt sätt göra det genom att följa oss på våra olika sociala medier som finns. Vi har ju bland annat Instagram där vi heter Chelsea Sweden under check official. Och på Twitter heter vi at Chelsea alltså Chelsea s -W e Så om ni inte redan följer oss där så gå in och gör det nu. Jag själv har inga offentliga sociala medier som de här två när vi sitter och pratar med nu. Utan jag har min lilla privata Instagram och min Facebook. Där, så jag är inte så jätteattraktiv att följa. Men skulle man vilja följa till exempel Linus så heter jag... Och det här har jag felat på så många gånger. Se om jag nailar det här nu. <laughs> jag har inte skjutit upp det för Men Sp Spänningen ät, stiger. At
1: Linus 99. Nej ja, Linus Tjostrum 99. Nej!
0: <laughs> Men det är kul. Och... Den sitter aldrig <laughs> Men eh, i alla fall då, då, Linus Sjoström 99 eh, ja. Och så har ju givetvis eh, Fredrik och han heter ju Det här kallar det, det här är väldigt enkelt Det är Fredrik Temmes
2: Så enkelt Det stämmer bra Men mas det, som, det, det, det som alla sitter och undrar Är när, är när du ska skaffa Twitter Jakob
0: Jag <laughs> Ja eh, jag, om vi säger så här, vinner vi över Real Madrid imorgon, då kommer jag att sign upp mig på Twitter på onsdag. Det är ett löfte. Är det okej?
2: Okay? Det, det låter bra. <laughs> ja, där, där har vi en del. Ja, och med
0: följ de här här jättegärna och följ oss på våra sociala medier som jag nyss nämnde. Jag kan rekommendera även ett besök på hemsidan på svenska fans: det är www.svenskafans.com/slash england/chelsea, där man kan läsa artiklar och matchrapporter, och krönikor, info-support i klubben och arbetet som görs runt omkring där både Fredrik Temmes och Linus är aktiva skribenter. Och lyssnar du på podden nu då och inte har blivit medlem i ccs Poddengruppen på Facebook så kan vi givetvis rekommendera den, för där kan man ju diskutera podden och innehållet samtidigt som man kan. Dela och läsa olika trådar och diskutera I våra matchtrådar som läggs upp då inför varje match Där är Donnie väldigt flitig Med att se till att det sköts på Korrekt och fint sätt Vi är tillbaka i något form Och för CSS-podden inom kort Med det så sätter jag punkt för det här Och jag tackar dig Linus att vi Du var med mig igen Och att vi äntligen fick spela in ett avsnitt igen Och jag tyckte det var svinkul Jag hoppas att du också har tyckt att det var roligt
1: Jan håller med dig, det var även ett tag sedan för mig och podda så att det var kul att vara tillbaka och prata lite källs med
0: Suveränt, och Fredrik ännu en gång, tack för att du har varit med och eh, som jag nämnde innan att eh, ha dig med i avsnitten här är alltid betryggande Den, eh, det här oljetråget som du Eh, jag vet inte Du Kommer du sitta kvar i ett oljetråg När Abramo körs in Vad va ska vi ha då för någonting Om Rickets kommer till exempel Vad fan har han för någonting som synonymerar med <laughs> Det blir ju inte olja på samma sätt Hur tror jag menar.
2: Nej precis vi, vi får fundera ut någonting där. Jag, jag kanske får lägga med En gigantisk Big Mac Eller någonting
0: <laughs> ja visst, Ja men svin kul att du var med för alla avsnittet och jag hoppas du känner att det har varit lika
2: Ja, det är alltid superskoj att diskutera Chelsea i det här forumet Mm och ett
0: sista tack och givetvis till dig som har lyssnat Vill du få får gärna droppa en kommentar i på den gruppen på Facebook för att diskutera det här avsnittet tidigare avsnitt och kommande avsnitt och skicka en hälsning till någon av oss som gör arbetet med podden här eller ja, skriva peppande det är alltid kul att läsa Så var snälla mot varandra ute i Käls i Sverige så hörs vi snart igen Hej med er carefree och up to chance